0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast där vi pratar om sår, sårbehandlingar, förband, bedömningar och omläggningar. Och mycket, mycket mer som handlar om sår. För dig som kommer i kontakt med sår i din vardag eller har anhörig eller närstående med sår. Den här podden görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell.
1: Och Malin Munter.
0: Välkomna hit och nu kör vi. Yeah. Ja, hej Malin.
1: Hej Johan.
0: Nu är det dags igen.
1: Nu är det dags igen.
0: Ja, äntligen. Äntligen, ja, ja nej, men det här blir roligt. Mm. Um, vad har du gjort sen sist? Du, jag
1: har faktiskt varit på semester. Skönt. På lite varmare breddgrader. Ja. Så inga inte så mycket sådana. Jo, jag fick skoskav.
0: Asså, alltså, okej. Okay. Mm. Men då får du lyssna på en annan podd. Ja,
1: jag får göra det va. För
0: det pratar vi inte om nej. i den här podden. Jaha, var det varmt och skönt?
1: Det var jättevarmt och skönt. Det är bara och badat och tagit det lugnt. det mm.
0: mm. är det man ska göra på semestern. Mm. Och du känner laddad? Och, Jag är jätteladdad. Och, ja, härligt. Ja. Um, för våra lyssnare kan vi ju kort berätta, bara så att man inte misstar sig på någonting, att uh, Johan Lundell heter ju jag och jag kan ju egentligen ingenting om sår. Utan jag är här som programledare, bisittare, um, översättare till Malin.
1: <laughs> Men du har ju blivit faktiskt lite duktig på detta.
0: Ja, jag har lärt, mig en, ja. Ja, jag har lärt mig en hel del. Mm. Uh, och jag blir bättre och bättre. Um, blir jag. Men mm. det är Malin som är specialist och berätta kort om um, vad du gör.
1: Vad jag gör. Jag är ju såransvarig ansvarig i Jönköpins kommun. Jag har varit så i var jag, åtta, nio år. Och jag håller ju på med sår dagarna ända på alla håll och kanter. Kan vi säga så? Kortfattat. Mycket kortfattat.
0: Och många som har följt med oss i podden vet ju redan det här. Men mm. det är alltid bra att upprepa att, äh, hur läget är. Mm. Um, Sen
1: kan man ju lyssna på avsnitt ett också där vi går lite med ingående in på precis, vilka vi är. Precis, vad vi kan och vad vi ja. inte
0: kan. I mitt fall i alla fall. Um, men podden, vi har ju haft ett gäng avsnitt och det har ju kommit ut uh, lite media och det har blivit intervjuat på några ställen. Hur, ja, hur känns det?
1: men det är ju jätteroligt att det uppmärksammas och sagt, jag brinner ju för områdets sår och jag tycker ju givetvis att det är väldigt kul om, om många vill lyssna på podden och då kan man behöva lite spridning på sociala medier och tidningar och sådär. Ja. Så att det är bara roligt.
0: Det har ju varit på några Facebook-sidor har jag sett mm. ganska mycket likes och ja. glada kommentarer och med. Att eh, bodden behövs.
1: Ja, men precis. så att man tycker att det är roligt och intressant att lyssna. Och så. har vi varit, haft en liten notis i vårdfokus och lite dagens medicin och sådär. Ja. Så det är jättekul. Ja, roligt. Ja.
0: Och ett annat exempel på att vi har fått bra spridning det är ju att det har kommit in många frågor till vår frågelåda. Vi har ju en e-postadress som är sarpodden at som du kan skicka in frågor och gärna bifoga bild som Malin sen kan titta på tillsammans ja. med mig. Eh, och... Um, du kan också fylla i på vår webb, jonkobin.se, Snedstegs, Och det är många som har gjort det.
1: Ja, det är jätteroligt. Vi har Fortsätt fått in, med det.
0: Vi har fått in frågor och det är så pass mycket att vi tänker vi kör ett avsnitt nu där vi pratar om de mm. frågorna som har kommit in.
1: Lite frågor och svar helt enkelt. Frågor och svar. Specialavsnitt. Och,
0: men jag tycker vi börjar Hej Sårpodden! Jag arbetar som sjuksköterska i Eksjös hemsjukvård. Har nu lyssnat på två avsnitt av Sårpodden och tycker den är underbar? Malin är så duktig att hon klarar av att förklara något väldigt svårt på ett förståeligt sätt. Under det andra avsnittet pratar Malin om att man i våran kommun, då Jönköpings kommun ger både muntlig och skriftlig information till patienter med sår. Vi har enbart gett muntlig information hittills men jag tänker att för att öka förståelsen om compliance Hos patienter, att det skulle vara bra med skriftlig information också. Ja, vad säger du om ja, det?
1: Alltså först och främst tack för de fina orden. Det är jätteroligt, jätteroligt. Eh, att ni tycker att det är bra. Eh, jag har ju tagit det här lite vidare, eh, huruvida vi får dela med oss av... Eh, vårt material. Så jag återkommer till det, men eh, det är jättekul att ni vill ha det och vi, ja, vi hoppas att det ska fungera. Mm,
0: nu tog inte jag med sista, för de frågar ju på slutet där. Mm. Finns det möjlighet att ta, ta del av mm. Jämställdhetskommunens information? Mm. Och hur har vi det lagrat? Är det liksom sånt som man har... Vi har
1: det på att intranät då.
0: Okej, okay, det är så ja. vi delar med oss till ja. all vår personal. Ja. Då tar du den frågan vidare. Ja, gör det. Mm. Du har ju fått en annan här. Nybliven. Jag är en nybliven sjuksköterska som äntligen får bra och intressant information om sår. Ser fram emot nya avsnitt. Glad gubbe, glad gubbe.
1: Ja, no, det är som sagt, tack igen. Tack
0: Malin för de glada orden. Vi blir ju jätteglada för såna ja. tillrop. Hej, tack för en bra podd skriver en annan Malin. Var och hur hittar jag information och hur utökar jag min kunskap om förbandens egenskaper? Och hur kan jag enklast lära mig ännu mer om sår och sårbehandling? Snart ja. distriktsköterska som mm. vill veta mer om sår. Ja. Roligt.
1: Ja, men visst. Ja, ehm, för det första fortsätt lyssna på sårpodden så kommer vi försöka att gå igenom allt och lite till som har med eh, sår att göra. Så det är väl så här första tipset. Sen finns det ju alltså viss litteratur som man kan eh, ta del av och läsa för att ja, om man nu då bara tittar på det här med förband så finns det ju en bok då som heter Sårbehandling som är en sammanställning av produkter eh, av de som vi har i Sverige. Det är liksom som en bruksanvisning där alla sitter ihop, eller så, från början till slut. Eh, men där kan man absolut läsa. Men sen är det ju svårt, som vi pratade lite om förra gången det här med förband, alltså man behöver ju förutom bara att läsa sig till Alltså hur de funkar så behöver man ju bli bekväm med dem och liksom lära sig hur de faktiskt funkar och hur det ser ut när det har suttit en vecka och hur det känns och så där men eh, det finns litteratur.
0: Men kan man, om man bara googlar på förband, då får man försvar då? Blir det något bra eller?
1: Eh, jag tror att du får nog utvidga den googlingen typ sårprodukter eller förband eller sånt där. Ja. Eh, men det finns ju inte jättemycket kurslitteratur om sår. Så att det är rätt så liten eh, volym eller så. Eh, men kolla på det. Det finns ju liksom en bok, den kommer ut, reviderad upplaga varje år som tar med det senaste.
0: Då. Men såna här, om, man, om man tänker såna sådana här laborationer som vi har gjort här ja. i Sårpodden kan man ta del av sånt. Väldigt ovetenskapligt ska helt jag säga. Helt Väldigt ja.
1: tydligt med det.
0: Det är ingenting som man kan liksom, ta fasta på att det här är exakt vetenskapligt Nej. genomfört. Utan Nej. det är lite, lite, jag ska inte säga på skoj, men vi, vi testar oss fram.
1: Ja, och det är faktiskt inte helt fel att man på sin arbetsplats gör lite laborationer för man upptäcker saker som man faktiskt inte Visst innan. Okay. Mm. Ehm, och så brukar jag göra och med mina kollegor då. Sitta i lite testgrupper framförallt i upphandling med se hur, hur funkar när man har heller vatten på detta. Nu är det ju inte så vetska som vatten men man får åtminstone en liten uppfattning om saker och ting. Ja. Eh, eller kanske sätta på sig att förbarn på sig den hela och se hur det känns. Ja, just det. Duscha med det.
0: Okay. Men, men när ni har sårgrupper och träffas, mm. så, gör ni sådana grejer också då?
1: Oftast har ju jag gjort det innan och förklarar vad vi kom fram till. Men det är ju inget som hindrar att man ute i verksamheterna faktiskt kan prova själv. Ja. Det får man ju absolut göra. Men oftast gör ju vi det lite för att kanske jämföra olika produkter från olika företag eller leverantörer och se lite hur de funkar och vad händer när man trycker på dem. Ah, men det finns jättemycket mm. saker som man kan göra. Som sagt, det blir väldigt ovetenskapligt, men man kan ju ändå få en viss bild av saker ja. oh. Bra. och. Bra. Var det är svaret på frågan, Johan? Du, du får vara kontrollant här jo, men... nu så att jag svarar rätt.
0: Malin, om du inte är nöjd med svaret så, mm. så får du äh, fråga Malin här igen. <kör> ja, Väldigt Malin, många Malin får fråga Malin. Malin får, mycket Malin. Vi tar nästa fråga. Mm. Den handlar om Instagram. Hej, jag hade tyckt det var bra om ni öppnade ett Instagram-konto så när ni pratar om olika förbanden så kan ni lägga ut dem där så blir det lättare att hänga med.
1: Vill du ta den bollen, Johan?
0: Ja, ja men vi ska fortsätta där. jobbar själv som sjuksköterska är mycket intresserad av sår och tycker podden är bra. Med vänliga hälsningar. Amanda. Tack. Tack, Amanda. Jo, men Instagramkonto. Vi har ju idag då, eh, hälso- och sjukvårdsfunktionens Instagram där vi lägger ut bilder från eh, de små övningarna som vi gör här. Och då heter ju det kontot eh, JKPG understräck. Hälso och sjukvårds. Hälso och sjukvård, mm. Hals och sjukvård, sjukvård bara, ja. oktober, Precis. Mm. Så är det och där finns det och så taggar vi dem med sårpodden. Mm. Och sen Malin, vi får väl fundera vidare på om man ja. tycker att det skulle vara ett...
1: Vi valde ju att göra så att till börja med så får vi se lite vad som händer längre fram. Ja. Men just nu så är det så. Ja.
0: Och där finns de. Ja. Yes, vi tar foton
1: varje tillfälle som vi träffas ja, här, Johan. Så
0: gå in och följ kontot där så. Får ni se de bilderna. Vi fortsätter. Här är en brevskrivare. Sjuksköterska sedan tio år skriver personen. Tack för en bra podd. Tack själv säger vi. Roligt att du lyssnar. Jag har jobbat inom Västra Götaland, Götaland i många år. Vi har på kliniken flera olika sårtyper av varierande orsaker. Vi har sårkunnig personal och såren blir väl om händertagna. Problemet är, kul. Dock, ja, kul. Problemet är dock att när vi skickar hem patienter med sår och dokumentation i form av sårjournal och material så följs inte den bestämda omläggningen i hemmet. När den kroniskt sjuka patienten kommer tillbaka till oss är det som att börja om på nytt. Såret ser sämre ut igen och läkningen har avstannat. Hur ska vi få till en bättre kommunikation med kommunen för att förhindra att sånt här uppkommer? Tack för svar. Ja, Malin.
1: Ja. Alltså det här är ju inte en lätt fråga. Det är ju alltså, det är en komplex situation av många många anledningar. Eh, vi har ju jag ska inte säga att vi har samma problem här, men eh, alltså vi har ju ett vad ska vi säga att, tycker jag ett väl samarbete med regionen här både med hudkliniken och diabetesfotvården där de då ja, kanske ordinerat en omläggning patienten har kanske varit inneliggande på vårdavdelning, hudvårdavdelning och fått behandling då för sitt sår. Man får ju tänka också att alltså, när man är inneliggande på sjukhuset så är det ju så många mer saker som händer än bara själva omläggningen. Vad tror du det, Johan? Om man jämför med hemmet.
0: Att du har en ständig tillsyn på något sätt.
1: Det är jag, Ett. ett.
0: Och det händer, du, du behandlar inte i första hand såret kanske?
1: Ja, hur menar du då?
0: Jag menar att eh, man kanske där är en annan orsak. Man ligger inne.
1: Mm. Vi säger nog att de är inne för såret. Okay. Mm.
0: Mm.
1: Vi säger något, vi har en, det här blir ju alltså, väldigt generellt. Och, ja, det är ju svårt att ta något enskilt patientfall här. Men vi ser att vi har en patient som bor hemma. Kanske inte har så mycket hemtjänst. Eh, kanske får någon matkasse eller matkorg. Från, från hemtjänsten en gång per dag. Man kanske delar den matkorgen så att man äter halva på lunchen och halva på mm. kvällen. Förstår du vad jag är ute efter? Nu börjar, du, ja, nu
0: börjar jag ana vart vi är på väg. Mm. Det handlar om de här bakomliggande orsakerna. Då, ja. Att man måste sköta hela ja. kroppen och människan.
1: Precis. Och det är det som jag kan se många gånger de patienterna som... Och det är väldigt spännande faktiskt att se det här när det inträffar. När vi just tar de här patienterna som är inneliggande och kommer hem igen. Och så får man här, ah, men varför? det ser mycket sämre ut nu och efter ett par veckor och varför är det så? Och så är det så spännande då när jag har varit hemma hos patienten och ser hur det är där. Både rent miljömässigt, socialt, nutritionsmässigt det här med kosten. Du får ju en helt annan, alltså det är som, ja, missförstår mig inte, men när man kommer in på sjukhus så blir du ju ja. på alla sätt. Det är inte hotell, det är det ju inte, va? men nej, förstår men det du vad jag menar? Det ja.
0: regelbundna Ja, ändå.
1: så det är så många delar där. Så att det är så svårt att säga bara, vad ska man säga, att det beror på en sak eller att varför byter man förband eller varför gör man sig eller varför gör man så. Eh, jag skulle mer vilja säga att det beror på väldigt många saker och sen givetvis så har man nu gjort en, ordination så ska man ju följa den omläggningen så att man kan utvärdera ordentligt om inte det händer något jättekonstigt på vägen. Till exempel att det skulle bli, att det skulle börja öka, alltså mer vätska i såret plötsligt. Då behöver man ju ha ett förband som tar hand om det om det liksom inte har vätskat så mycket tidigare. Eller om det kanske ja, det kan vara många saker det kanske blir en infektion i såret. du kanske vi måste tillfälligt justera den omläggningen eh, för att sen gå tillbaka. Men det är ju fortfarande viktigt att vi försöker att ha en omläggning, alltså har man ordinerat en, en omläggning så ska den ju vara där tills dess att man ska, ska följa upp.
0: Den ska fortsätta på samma sätt som ja, men det precis, började annars på, kan på, vi på ja, Annars
1: är det svårt att följa upp. Sen så kan jag ju, alltså med handen på hjärtat, så kan jag säga att ibland så när en, en patient har varit i slutenvården, kanske av andra orsaker, inte på grund av sitt sår utan Ja men det kan vara av hjärtat eller vad som helst egentligen. Så kanske man har gjort en omläggning in på sjukhuset som jag inte alls förstår varför eller hur man har tänkt. Och då brukar vi, eller jag brukar ringa till hudmottagningen eller hudkliniken och ha en dialog med dem att jag tänker så här och så här med det okej okay jag byter. Och ofta så är det ju det. Alltså så. För att alltså alla är ju inte experter eller sånörda. Eller nej, hur? Har, precis, vi har vi kommit fram till. Så att det är en komplex fråga och det är mer än bara förbandet skulle jag ha påstått för det är så många saker som händer i hemmet och alltså arbetsmiljön hemma hos någon alltså nu är man ju hemma hos någon även om man är på ett äldreboende men om man är Hemma hemma, ja. <laughs> hemma, hemma. Så, så är det så många delar som, som faller in. Och likadant bara det här psykiska välmåendet, en del, alltså vågar jag påstå, är ju faktiskt glada över att träffa andra människor hela tiden då som när man är inne på sjukhuset. Om man jämför kanske då med att vara hemma och vara helt ensam. Och det påverkar ju också. Det påverkar ju hela människan.
0: Men samtidigt måste det finnas åt andra hållet också. Att man kommer ja, hem och så blir det
1: inbitt ja. in plan alltihop. Ja, ja. ja, det här måste vara undantag. Ja, undantag. ja, men, ja men det finns ju just när man tittar på hur det här frågeställningen var. Då, så kände jag att det var viktigt att och, och lyfta upp det. Så att man inte bara tror att man byter. Sen kan jag ju inte svara för hur det är just i den här kommunen. Nej. Men givetvis så jobbar vi ju för att man ska ha. Alltså har man satt in en behandling? Så ska den få åtgås att vi kan följa upp. Sen skulle det kännas helt knasigt på något sätt så har ju vi en kontakt. Och det är väl kanske det man kan uppmuntra till då. En dialog...
0: Om man, när man får den här behandlingsplanen ja. så kan man, och, och kanske inte helt man är inte med på noterna helt Nej. och har frågor, då måste ja. man naturligtvis ställa dem ja, till Ja, men
1: precis, och då kanske man kan ringa in till sjukhuset och fråga då, hur tänkte ni här? Eller eh, om man nu då från sjukhuset som är den här frågan då när patienter kommer tillbaka och man tycker att Nej, men det här är inte följt så att man faktiskt pratar med varandra. Tänk vad mycket så här, mm, konstiga men... saker som kan undvika som man pratar med varandra.
0: Ja, det är kommunikationen igen. Kommunikation, som är, som är, ja, men
1: viktig. det är viktigt. Så är det är Bygga broar, det är ju jätteviktigt.
0: Men har sjukhuset någon kontakt eller uppföljning med patienten och er när patienten har åkt hem, om man säger?
1: Om du tänker just på svårbiten. Mm. Det är lite olika beroende på vad det är för patient. Vi har ju ett väldigt, jag skulle, alltså, vi har ett väldigt bra samarbete. Jag vet inte om det är unikt. Jag hoppas att fler gör så eller kan göra så. Um, ibland så är det ju så att um, läkarna eller sjuksköterskorna på huvudkliniken ber mig att följa upp hemma hos någon och i vissa fall har vi faktiskt även gjort så att vi har eller jag då har filmat patientens sår och sen har jag åkt in till hudkliniken och visat film, då. För det kan vara jobbigt för patienten att ta sig in helt ja. enkelt. Så då har vi gjort så. Så det finns ju, alltså, det är bara vår fantasi som sätter gränserna. Men kommunikation, alltså. Kommunikation, precis. <här> det är det lät jätte... ju spännande det ja. där att man
0: kan använda, det blir lite att använda ny teknik också ja, för att förändra. Ja, och, för och det ska vi,
1: ska vi försöka använda, som sagt, prata med varandra. Och se vad, vad är det som händer här, och, och var någonstans är det som. Som det brister. Ja. Förstår man inte att det behöver vara så här? Eller tycker man att det är fel? Eller vad är det som händer? För det, det framgår ju inte riktigt av frågan. Men som sagt, prata med varandra. Skapa sån nätverk mm. Det är bra. Vi har ju sån nätverk eh, både i kommunen och även mot slutenvården. Och det är också så här, man minskar kontakt i vägarna när man lär känna varandra.
0: Ja, det är, så är det. Det är ju lättare att ringa ja, lättare. nästa gång när du vet. Ja, så man kan bara liksom lyfta
1: det och säga hej, nu är Malin. Liksom. Mm. Så, hur tänkte ni här? Eller hur...
0: Ja. Och vi, vi är ju ingen liten region eller nej, liten nej, nej. kommun utan det är ju, men ja. ni lyckas ju ändå upparbeta ja, vi, ja. sådana personliga kontakter
1: Ja och det är suveränt, det, är, alltså, det är kommunikation
0: ja. Bra <här> Men tror jag tror att eh, vi hoppas att sjuksköterska sedan tio år sen ja. att hon fick, eller ja. hon det vet inte jag men eh, ja. personen får fick svar
1: Känner du att du inte fick det så hör av dig igen så får vi försöka ja. vara för ännu mer
0: Jag har en fråga till och nu är det en tjej, Panilla. som uppskattar verkligen denna podd och tycker det är ett så bra initiativ. Och vi säger tack, vad roligt att höra. Jo. Jag har en fråga som jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med. Jag arbetar inom slutenvården i södra Sverige. Vi har just nu en diskussion kring trycksår i kategori 1. Ska behandlas med för förband. Förband, nu börjar jag tänka på konserter och grejer här. Kategori 1 ska behandlas med, med förband. För att skydda avlasta huden på det utsatta området. Eller om huden bör lämnas utan förband för att möjliggöra täta inspektioner av huden. Naturligtvis kräver båda strategierna att man avlastar genom lägesändring för att undvika att trycksår kategori 2-4 utvecklas. Vad har ni för riktlinjer kring detta och vad finns det för belägg för att göra på det ena eller det andra sättet? Är det till exempel kostnadseffektivt att använda förband för detta ändamål? Tack på förhand!
1: Ja, väldigt spännande fråga. Tack för den. Eh, och det finns inget enkelt svar på denna, men jag ska försöka och bena ut det hela. Alltså, jag måste ju ändå säga så att grunden i detta, när man ska behandla trycksår, nu har ju vi inte kommit till trycksår än Johan. Nej, jag vet det inte vilket spännande. avsnitt det blir, men Nej, det ser fram emot. <laughs> ja, det tror, jag tror det kommer att bli väldigt spännande. Ja. Men i alla fall, det viktigaste är att man tar hand om bakomliggande orsaker, hon skrev ju det här eller personen då, Panilla att hon förstår att det är viktigt men jag vill ändå trycka på det, för att det finns liksom inga, inga genvägar här utan det är alla bakomliggande faktorer och det är rätt så många, men totaltryckavlastning är ju en av dem Vad betyder totaltryckavlastning, Johan, tror du? Och
0: då ska det inte finnas något tryck överhuvudtaget kvar. Nej Man kanske kan använda någon form av brun linda Eller inte eller inte. Det så där går det när man försöker visa ja, att man har förstått men, något. Liksom. Är avsnitt är så fem. härligt. Johan, du får nog sluta med det här. Kommer nej. Ja, jag ska inte störa. Nej, är
1: men en total tryckavlastning innebär att en drabbade del inte ska nudda något underlag. Det är liksom det optimala. I många sammanhang så kan vi få till det till exempel kanske på hälarna. Då kan man liksom lyfta upp hälarna och ha lite liten kudde under, under vardagen. Är det på rumpan så är det lite svårare för någon gång på dygnet så behöver man ju sitta upp eller liksom på något sätt belasta det. Va? Men det är en jätteviktig del i det hela. Och det som sagt, vi kommer ju gå igenom det här mer ingående när vi pratar om tryck, som jag bara nämner vissa saker som är väldigt viktiga. Nutritionen, också jätteviktig. Alltså, återigen. Ja, mm. det, alltså, det är så himla viktigt så att vi kommer ägna två avsnitt åt, åt nutritionen och betydelsen av den när det sår. Ja, är sår.
0: Kommer ni för att celltillväxten liksom ska funka ja, eller? är det är för att kroppen
1: ska funka liksom. Får man annars inte...
0: börjar den stänga av.
1: Ja, alltså får man inte i sig de näringsämnen som, som det är tänkt så står kroppen inte emot lika mycket påverkan. Alltså, det är ju med allt och du faller lättare och ja, men det, det, ja, äter du inte så blir du ju Orkar inte kroppen med.
0: Ja, då ser vi det här som en liten cliffhanger då för ja. kommande nutritionsavsnitt. Ja,
1: mm. um, så att det är jätteviktigt. Jag vill verkligen poängtera detta så att man inte glömmer det. För det är, alltså nutrition är en svår bit. Det är en jättetuff bit och många, jag ska inte säga att man glömmer den, men man kanske behöver lägga lite mer krut på den. Uh, det är de två största och sen finns det ju många andra faktorer också som jag inte tänker ta just nu, men Jätteviktigt, mm. verkligen så. Och att man använder hjälpmedel på rätt sätt Har man bra madrasser Att man inte liksom ligger som prinsessan på ärten Förstår du vad jag menar då Johan?
0: Det... Ja det var ju många madrasser Och ärtan var ju längst ner så att... <laughs> mm. Man får inte ligga för fluffigt
1: det ska inte ligga för fluffigt För att har du en bra madrass så ska du ju liksom inte ha tio lager av grejer i sängen För vad får du då för nytta av en bra madrass? Inte jätte mycket. Så att, att man använder dem på, på rätt sätt är väl också bra. Och det här kommer vi också grotta ner oss på. Det är så spännande det här. <laughs>
0: men tror vi nu att Panilla har fått svar på. Nej, frågan, jag är inte färdig, eller? Johan. Hur långt har du kommit? Då? Nej,
1: typ en långt svar? Ja. del. Ja. Mm. Mm. Men det är så här. När man pratar om och kategori 1 så är det viktigt att man ska observera. Man behöver återfukta och huden man smörjer. Man ska ha en total tryckavlastning. Man gör det här trycktestet för det första för att se om det är ett trycksråd överhuvudtaget. Vi kommer gå in på det sen, gå inte in på det nu. Men det är för att få en diagnos att det verkligen är en tryckskada. Sen då, det är det alltså det viktigaste och det får man aldrig glömma. Men det har börjat, alltså innan har vi sagt att man inte ska sätta på något förband. Men det har börjat att göras lite små case eller små studier kring det här. Om vad som händer om vi skulle sätta på ett förband. Så. De studierna som finns är inte jättemånga. Så att det behöver forskas mer på detta. Så att det är Med de beläggen som jag säger det här. Att det finns vissa av de här små, små, små tester som har gjorts. Som man har gjort på test på sår i sakrum. Eller de som har risk för sår i sakrum. De har satt på ett skyddande förband där med goda resultat. Men mer än så, vill jag vill inte gå längre än så för att jag har liksom inte så pass mycket på fötterna så att jag kan säga mer än det. Men det finns belägg för det men vi får aldrig glömma bort de andra åtgärderna.
0: Nej, så det är inte vetenskapligt bevisat och studierna är inte klara? Inte eller?
1: tillräckligt skulle jag vilja påstå. Men det finns positiva vibbar från ja, det hela. Ja. Men det, vad ska man säga, det som man tror händer då när man använder den här typen av förband är att man påverkar mikroklimatet på huden. Så att man på något sätt tar hand om fukt och sånt också. Fukt påverkar också risken för trycksår. Så att det är många delar som händer av vad som är vad och hur och hur. och så här. Vi vet inte riktigt än. Så att Ja, vad, vad tror du om det här svaret Johan? Jag tror
0: att man ska hålla utkik framåt vad som, vad som kommer ja. och, och titta på studierna eller ja, fakta. Och jag, och så.
1: Har jag något nytt så återkommer ju jag ja. om det. Så att, ja, Vi hoppas att hon är nöjd med detta svaret.
0: Ja. Annars får du höra av dig Panela. Ja. Då ska vi se. Jennifer har skickat in en fråga. Som är sjuksköterska Jobbar inom primärvård och akutsjukvård och har privat uppmärksammat att Kompid fungerar väldigt bra på sju också och som tryckavlastning på mindre åkommor. Finns det någon motsvarighet ibland trycksårsförbanden inom vården?
1: Mm. Eh, inte helt så här, eh, eh, vad ska man säga, det, det är egentligen ingen skillnad på på primärvård, akutvård och kommun. För vi har ju samma patienter. Alltså så. Ehm, det är ju fortfarande lite det här, toucha lite på det som vi var inne på innan. Att det viktigaste är ju alla andra saker som man gör. Det är inte förbandet som är viktigast här, utan allt annat. Ehm, och sen är det så att förband ger ingen tryckavlastning. Förband ger Ingen tryckavlastning. Utan för att få en tryckavlastning så lyfter vi upp den drabbade delen. Men däremot så kan man ju få ett mjukare underlag. Vi kan polstra lite grann med ett förband. Så om det är någon som liksom sitter och skavar eller något så, här, så sätter man någonting på så skyddar man ju huden lite grann. Och det är viktigt att komma ihåg.
0: Men det här skavståret som du eventuellt fick på, eller som du fick på din semester. Ja. Där skulle du kunna nyttja att den här, ja. det här förbandet. Ja, men precis. Mm.
1: Ja, då så är det ju. Um, så... att um, ja. För frågan, finns det någon motsvarighet bland trycksårsförbanden i vården? Alltså vi har ju många förband och jag, ja, jag vill inte sträcka mig till att säga någonting där utan ja, är, du, är du nöjd med mitt svar, <laughs> Johan?
0: Ja, det är
1: Ja, vad bra. Anna, du får ju höra av det igen om du vill ha något svar på något annat sätt.
0: Precis. Nästa fråga. Emma skriver så här. Fibrinets vara eller icke-vara? Hur löser man bäst upp det och hur viktigt det är att få bort det för sårläknings skull? Okej, okay, då måste jag ju kolla min glosbok som jag inte har men fibrin, vet jag inte vad det är jag lärde mig att äh, sårvätska heter pus mm. eller, Vad, vad tror det? du
1: fibrin är, Johan?
0: Ingen aning, här är jag faktiskt helt Gissa, lost. Gissa,
1: det är jätteroligt
0: Jag gissar att, jag skulle säga död hud för brukar jag säga om mycket annat men det, det tror jag inte att det är Ja, men det är något som är på kroppen, fibrin.
1: Mm. Och med tanke på att det här är en sårpodd, vad tror du då? Att... Jag
0: tror att det är sårskorporna.
1: Du tror att det är sårskorporna. Ja, alltså du är inte helt ute och seglar. Så det är, det är skönt. Mm. Fibrin, vi tar det väldigt kortfattat, är slagprodukter som kan finnas i sår. Ser lite gulaktigt ut. En del sitter hårt, en del ser nästan ut som lite spindelväv som går ner i såret ibland så är det lätt att få bort det och ibland så är det svårare att få bort det men man kan till exempel använda en kurett Johan, mm,
0: kan man göra. för att skära att bort, Ta bort fibrin det. Mm.
1: Eh, och det är så här då att vi vill ju helst inte ha fibrin i sår för det stör ju lite grann och speciellt om det blir de här lite tjockare Takorna, brukar vi ja, det Men sårskorpar var inte så tokigt nej, då, eller? Nej, men nej fast det, inte, det brukar inte vara tått utan det här är ju lite fuktigt. Fibrinet
0: är fuktigt? Ja, okay. det är fuktigt gult. Ja. Så. Mm. Men hårt sa du?
1: Ja, det kan variera lite. Det finns lite, som lite olika skalor på okay. det hela. Mm. Men vi vill ju försöka få bort det här. Och det är ju denkliga rengöring som gäller. Det finns lite olika, alltså dels... Hur rengör man så, Johan?
0: Man använder <laughs> vatten, mm. kroppstempererat... Friskt vatten ja. som oh. man försiktigt spolar och duschar. ibland rikligt och duschar. Ja. Mm.
1: <laughs> det är så här det hemliga ordet i dusch. Ehm, men man ska ju då försöka att och, och tvätta rent så ordentligt ehm, och använda någon typ av verktyg ifall det behövs. eller hjälpmedel. Det finns ehm, olika material för detta med en och sen finns det lite olika vad ska man säga, ehm, servetter eller... Ehm, Ja, motsvarighet Scotch and Bright, så utan att benämna produktnamn så finns det olika hjälpmedel som man kan få, få hjälp med att lyfta upp fibrin. För ibland så sitter det som sagt ett vårdare.
0: Mm. Jag vet, vi har fått in frågor, vi kanske kommer till det längre fram men, men det låter som att det här skulle kunna göra ont.
1: Ja, och vi kommer ju till dem. Ja. <laughs> till längre fram. För det kan ju kännas, och det ska det inte göra utan då ska vi ju lokalbedöva först.
0: Okej, okay, men det ja. kommer till en senare fråga. Ja men fibrinet svarar likke vara, vara så alltså det känns som att det ska inte vara där.
1: Nej, vi vill helstta bort det. Sen så finns det ju på lite olika typer av sår till exempelvis venösa bensår. då brukar man kunna vad ska man säga kroppen brukar själv kunna ta hand om det här fibrinet när man använder kompressionsbehandling. Lindor.
0: Då kommer de med bruna lindorna. Då kommer det kommer de med bruna mm.
1: <laughs> Och sen finns det ju olika omläggningar som på något sätt kan eh, hjälpa till lite och få bort fibrinet också.
0: Men hon skriver ju här att lösa upp liksom.
1: Ja, och det finns ju alltså typ, exempelvis olika eh, gelar som man kan använda så att kan lösa upp fibrinet lite grann. Okay. Så det kan man använda.
0: Och sen plockar man bort det. Ja, då men löses det, det upp liksom. Ja, okay.
1: ja det lyckras
0: upp. Och det är ja. viktigt att få bort det för sårläkningen skull.
1: Viktigt, men vi siktar på det.
0: Ja. ja. Bra. Jo. Tack Emma. Nu har vi kommit fram till tre stycken frågor som handlar om ungefär samma ämne. Så att jag ställer frågorna och så får Malin sen utveckla svaret. Helena skriver så här. Har hört att man ska smärtstilla plågsamma sår genom att blanda glidslem med morfin. Ska detta i så fall appliceras i såret eller bara runt omkring? Ja, men här kommer du här. Vidare en fråga från första avsnittet. Bör man smärtstilla innan man duschar ett sår? Eller brukar detta vara smärtsamt? Såklart beroende på vad det är för sår, men går det att säga något generellt kring det? Eh, nu ska vi se, kommer en fråga till. Hej, jag är sjuksköterska håller på att behandla ett sår som patienten upplever mycket smärta av. Läkaren sa att man kan droppa morfin i såret och min fråga är, kommer det att förstöra läkningsprocessen på något sätt? Och Monica frågar så här. Hej, hur kan man smärtlindra på bästa sätt när man har sår? Ett sklerodermisår. Det är bra, Johan. Det är bara okej, okay, eller? Fortsätt. kan ju ta veckor, månader att läka och det gör väldigt ont och de är väldigt svårläkta. När man har systemisk skleros är det ju ganska vanligt att få sår. Malin skrattar här nu, är det säkert något fel Nej. i uttalet. Men jag hoppas att ni som lyssnar kan översätta till, till det som ni tycker är bekvämt. Ja. Um, Okej, okay, tre frågor, ungefär samma. Ja. Vi sätter ju samman
1: de här för att de hör ju lite ihop. Va? Så att, eh, då gjorde vi så, så, att jag ska försöka att bena detta så får du säga ifall jag missar någonting. Mm. Okay? Jag ska försöka kolla koll. Ja, men det är bra. Um, smärtlindring är ju jätteviktigt när det gäller sårbehandling. Man ska inte behöva ont och vi ska liksom inte rengöra sår om, en, om, en patients, om man verkligen ser på hela uttrycket att det här gör ju ont. Så ska vi inte ha det, det är ju inte tortyr vi håller på Nej. med utan vi ska ju ha en bra sårbehandling. Och när man har smärta i ett sår så påverkar det sårläkningen såläk, negativt också. Så att det är inte bra med smärta och det ska vi försöka få bukt med. En del patienter har ju smärtlindring som stående läkemedel, vet du vad det betyder va?
0: Men då har man, tar man det regelbundet.
1: Du tar det regelbundet, ja, ja. precis. Och en del har um, smärtlindring vid behov. Vad betyder det?
0: Ja, men då är det. Nu, nu gör det ont på det här stället. det måste vi smärtbehandla.
1: Ja, och en del tar då kanske någon tablett smärtlindring innan man ska lägga om ett sår eller innan man då ska rengöra. Det ser lite olika ut. Men det som jag tror att, eller ja, om jag tittar på vår kommun som vi försöker att bli bättre på och jobba starkt på hela tiden det är det här med lokal smärtlindring. Och vad betyder då lokal lokalsmättning?
0: Då, då bedövar vi, vad man ska säga, bara, ja, då bara vi. precis den ja. insatsen ska genomföras. Precis,
1: och då pratar vi ju inte om, alltså jag gör ju ingen spruta som kanske läkaren gör om du ska sy eller så. Det är inte den typen av lokal behandling som vi menar, så att vi är med på det. Ja. Utan vi menar så då någon salva eller gel eller någonting som vi lägger i såret eh, när vi har tagit bort förbandet. Så det finns lite olika delar av detta, men man brukar alltså då säga att man tar ju bort förbandet och om ett förband skulle ha fastnat på något sätt så att det gör ont när man tar bort det så skulle jag vilja säga att antingen så har man valt fel förband för att förband ska inte fastna i sådant. Men om det nu råkar ha gjort det så får man ju duscha bort det här så att patienten liksom inte så blir en här ratch.
0: Nej, det går Nej. inte. Vi vill inte Ett, ha ratch. två, tre och riva på Nej, två. Det, Nej, alltså
1: det är ju fruktansvärt. Ja. Eh, och det kan ju göra ont lång tid efteråt. Så att eh, när man då har få, fått bort det här förbandet så ska vi ju rengöra. Och rengöra är det som tar längst tid när det gäller en omläggning. Så när vi säger att vi ska göra en omläggning som tar en och en halv timme så är det inte själva att sätta på det nya förbandet som tar lång tid, utan det är rengöringen som tar lång
0: tid. Mm, det, det är förberedelsearbetet.
1: Ja, det är som en som alltså. ja, det, det behöver vi göra hundarbetet bra först. För annars blir inte... tar tid. Ja, det är ju så. Och vi måste lägga tid på det här. Och här då så kommer ju smärtlinjen in. Så här har vi egentligen det som vi eller de alternativen som vi brukar använda är gel spray och morfingel. Någon enstaka gång ämla kram. Så vet när vi ska grota ner oss lite i det här då. det mm, ja, kan vi göra. <laughs> ja, um, För då är till exempel sylokinel det är ju samma gel som man använder när man ska sätta en kateter på någon. Alltså man får in en kateter i, i din vägarna. Man alltså lägger då på den här gelen på såret. Man tar några kompresser, blöter dem med kranvatten kramar ur dem, viker ut dem och lägger på dem över såret och den här gelen som man har lagt på för att inte gelen ska rymma.
0: Men nu pratar vi direkt på själva såret. Nu pratar såret. vi direkt på såret, ja.
1: precis. Så att då lägger man den här kompressen över bara för att gelen ska liksom hållas kvar där. Och sen så låter man det här verka i ungefär 15 minuter. Så för att det ska vara bra effekt och här måste jag tåla tålamod så att om man kan då lägga på det här först och sen så kan man ju börja duka upp och ha sig allt annat som man behöver ha för att rengöra och lägga om såret så kan man ju vara lite tidseffektiv och det här får man ju då en av en lokal smärtledning likvärdet med detta jag kan jag säga vi använder cylekingel 2% om någon är intresserad av det mm. det finns även salva 5% men den brukar ha sämre effekt så vi använder gelen Sen finns det även en, en liknande alltså en cyleukin fast i spray som man också kan spraya på. Och den här har lite kortare inverkningstid så att man behöver inte vänta en kvart. Så mellan en och fem minuter tar det. Nackdelen med den är att den kan svida lite mer precis när man sprayar på den. Så man får ju säga till patienten att precis nu när jag sprayar här så kommer det svida men det går över. Och ja, då sparar man lite tid och ibland så är det Enklare med sprayen rent alltså appliceringsmässigt än en gel. Så det kan man också göra. Och sen har vi då morfingel som man också kan använda. Man kan, alltså läkaren kan beställa ordineren här och apoteket kan göra i ordning den och blanda den så fint. Men det är rätt så dyrt så att vi brukar blanda själva. Så då tar vi helt enkelt injektionsvätska morfin, det som jag använder när vi alltså, injicerar blodet. En lite sådant och 9 gram av någon typ av gel, något geligt. Okay. Så, ja. mm. Och sen så lägger vi det här på såret och, och använder egentligen det här precis på samma sätt som cyleukin-gelen. Vi liksom lägger på det på samma sätt.
0: Men hur applicerar man de här gelerna på såret? Vad man för verktyg? Eller för
1: När det gäller cyleukinet eh, som är en tub, då bara trycker man ut det. Ja, <laughs> smetar man ut med ja, det? Nej, men det, det brukar rinna liksom ja, ut ja, på okay. kanter och sånt, eller ja, där det behövs uh, vara. Uh, Morfingelen är lite olika. Ibland skulle man ha en spatel ibland, jag brukar suga upp det med en spruta. Och liksom också då, så det blir lite tubaktigt där och uh, få ut det. Och som sagt lägga över kompress också då. Och uh, sen har man ju då uh, effekt under, uh, under den tiden som du gör omläggningen, helt enkelt. Och det här är ju då för att du ska kunna rengöra ordentligt. Och rengöring är jätteviktig. Vi kommer ju komma till det lite längre fram, men eh, rengör vi ordentligt så kommer såret att läka fortare. Vi kommer att förebygga infektioner i såret. Eh, så det är positiva saker som händer. Det som jag vill föra fram också där med morfingelen, om man inte har talat om det här innan, och det kan jag säga att det är inte alla läkare som har talat om det här heller, och inte kanske sylepigen, men heller nej, att man kan nej. ha det här på såren så ni får vara... Lite budbärare här. Eh, det finns ett regionalt vårdprogram för tumörsår. Om ni googlar på det, så på sidan 25 tror jag det, så står det lite mer om morfingel om ni vill liksom visa ett kompendie för någon att här står det att man kan använda det. Eh, uppe i Stockholm så använder man det här väldigt mycket på ja. tumörsår. Men det som man kan använda morfingelen till också, det är att när du väl har gjort rent såret och du precis är, du ska sätta på det nya förbandet, då kan du lägga på liksom en klick morfingel till och då kan du få effekt över tid.
0: Okej, okay, det hamnar under förbandet? Då
1: hamnar det under förbandet, det ligger kvar där ja. alltså då. Och det finns ju, alltså, det är det här med sår och studier, det är, det är svårt att få till men det finns ju dokumentation på att um, ja, en del har ju alltså effekt över, över både ett och två dygn. Och det är ju jättebra. Istället då för Nu vet inte jag om du har koll på vad som hände när man pillar i sig morfin.
0: Nej, men allmäntillståndet påverkas ju. Hur på sätt. Jag tror att man blir lite dåsig.
1: Ja, jo, men det blir man ju. Man blir, och tarmen påverkas, man blir förstoppad. Alltså det är många delar i det hela. Och kan man då eh, istället lägga smärtlindningen på det stället där det gör ont och det tas inte upp i kroppen så slipper ju de biverkningarna. Mm. Och det är jättebra. Det är bara precis där smärtanheten det precis där. finns. Ja. Och då får man vara lite så här beredd på att man kanske behöver sänka dosen på de andra smärtlindrande tabletterna som man har, eller plåster eller vad man nu har för någonting um, så att man inte blir överdoserad Just det. så att man är med på det då mm. men um, jag har förstått att det här inte är så himla känt att man faktiskt kan göra så här och det är ju jättebra mm. att göra det, och det är framförallt i isåret är det med kanterna som gör ont så väljer ämla kräm istället då, men det är lite äh, längre inverkningstid så där behöver man lägga på det um, ungefär en timme innan och liksom fästa på något förband över så att det ligger kvar uh, annars kommer det inte funka
0: men om man tänker då att, att du har inför en rengörning och så har du applicerat gällen och så väntar du 15 minuter och så, så har smärtlindringen kommit. Hur lång tid har du på dig då för behandlingen innan smärtan kommer tillbaka?
1: Det är ju lite olika men alltså, som längst så skulle jag vilja säga att så, så kanske jag håller på med en omläggning i, eller rengöring i 40 minuter eller något sånt där. Och då håller den ju på den. Sen är det ju alltid så när man, när man kommer till en patient och ska göra det här första gången. Så vet vi ju inte hur pass väl det här fungerar. Hos just den här individen. Och då måste man ju prova. Och se, funkar det här? Eller ska vi liksom, vi börjar ju kanske med kylokin och så trappar vi uppåt så. Eh, tim fin sen om det inte skulle funka. Så man, man får ju prova att utvärdera. Det mm. här är också är. en
0: dialog hela tiden med patienten. Ja, hur, hur upplever du det här? Ja. Eller?
1: Och använda så alltså typ VAS-skala, ESS, någon typ av smärtskala så att man kan få en bra bild på hur det faktiskt är. Ja.
0: Ja. Ett uttömmande svar. Ja, har, vi, vi, har, har vi svarat nu? på alla frågor, tror du? Det var ju, det var ju ett gäng frågor i samma här. Så mm. att, men ja, det känns så spontant.
1: Jag vet inte om det var det här sista där, där du eh, hakar upp det lite på... på. på det här?
0: Vi mm, ska se här. Mm. Jag,
1: jag får titta lite på den och se. Kolla om jag... Uh, um, då ska vi se vad det stod här. Uh, systemisk skler skleros. Uh, Pratare, eller skrev Monica om här. Alltså, det är ju det här med smärtlinjen. Det är ju det är viktigt och det är ju det som jag lite pratar om nu. Uh, det här är en ovanlig automationsjukdom. Uh, kroppen liksom attackerar sig själv kan man säga. Och här är det ju viktigt, precis som med alla andra saker, att man eh, går på bakomliggande orsaker. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi pratade om gikt. Mm. Ja, man behöver ju kontakta dermatologen här då, så att man får behandling för grundsjukdomen och riktade åtgärder mot det. Det är ju det som är det viktiga. Så vill jag bara också förtydliga då att eh, som sylokin och morfin-gäl, det är ju läkemedel och det är läkarordination på det. Ja. Vad tror du, Johan? Jag tror att jag har
0: fått svar. Annars är man som sagt välkommen att eh, kontakta oss igen. Mm. Och det är sårpodden.junkoping.se eh, som är e-postadressen. Och du kan också skicka in dina frågor via formulär på junkoping.se-sarpodden. Spännande! Vi har ju som sagt fått eh, en hel del frågor och mm. fått många svar. Hoppas ni, har, eh, ni som har ställt frågorna har fått svar och även ni som inte har ställt frågorna. Kanske funderat på det här och fått, fått svar. Men som mm. sagt, skicka in fler frågor. Och vi eh, kommer ju vi. fortsätta
1: att svara på frågor varje avsnitt. Och känner vi sen att det kommer in mycket frågor så kanske vi gör ett sånt här avsnitt till.
0: Ja. Så skicka gärna in synpunkter på det också. Vad tyckte ja. ni om ett sånt här frågeavsnitt? Ja. Men vi säger väl tack och hej för idag då. Ja, men det, är
1: det gör vi. Mm. Tack, och hej. tack
0: men det är ju roligt det här att vi gör podd i alla fall men vi skulle också kunna göra tv-program och då kan vi kalla det för Sår ska det låta Ja, ett specialavsnitt kring det och vi kommer om tiden räcker till även köra Dagens förband och ett patientfall på, ja. på slutet. Det ja. satsar vi på. Ja.